0: Wie schön ist es hier zu sein. Amen. Es ist so gut, Gottesdienst zu feiern. Und das Beste ist, unser tägliches Wort gibt er uns auch heute. Das Thema heute ist die neue Jahreslosung, die wir für uns als Gemeinde gezogen haben. Und zwar, wir machen das ja immer Anfang des Jahres. Anfang des Jahres. Okay. Gut. Sollte eigentlich funktionieren. Okay, Da sind wir. Wir machen das normalerweise so, dass wir neben der Herrnhuter Losung, die wir zur Kenntnis nehmen, für uns als Gemeinde eine Jahreslosung ziehen und auch für uns persönlich. Und die Jahreslosung der Jesushausgemeinde für 2020 lautet, wer in der Anfechtung standhaft geblieben ist, wird die Krone des Lebens empfangen, die Gott denen verheißen hat, die ihn lieb haben. Jakobus 1, Vers 12. Interessanter Vers, wir wollen ihn noch mal kurz im Kontext uns anschauen. Da heißt es nämlich, glücklich zu preisen ist der Mensch, der die Versuchung erduldet. Nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst versucht auch niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seinen eigenen Begierden fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irret euch nicht, meine geliebten Brüder und Schwestern. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir einer der Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass du uns auch heute lehrst, was uns nützlich ist. Amen. Amen. Gut. Der Jakobusbrief. Schon ein interessantes Stück im Neuen Testament. Die Person des Jakobus, eine lange Tradition, identifiziert ihn mit dem Jakobus, der ein Bruder Jesu und ein Leiter der Gemeinde in Jerusalem war. Von ihm wird an einigen Stellen was gesagt, im Galaterbrief, im Korintherbrief. Wahrscheinlich ist es ein sehr früher Brief im Neuen Testament, womöglich vor dem Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15 geschrieben. Für uns ist interessant, der Inhalt ist unglaublich praktisch. Es geht um Glauben, der im Lebensstil Ausdruck findet. Äh, Jemand sagte mal, John Maxwell, ein bekannter Trainer für Leiter, er sagte, den Jakobusbrief, den solltest du nur im Stehen lesen. Warum? Weil du herausgefordert bist, Dinge umzusetzen. Du bist, musst bereit sein, loszugehen und im Glauben, und, und dein Glauben in Liebe tätig werden zu lassen. Was sind die Themen, die angeschnitten werden? Ganz praktische Dinge. Wie man mit Anfechtungen und Versuchungen umgeht. Das betrachten wir gleich näher. Wie man Heuchelei und Vorurteile los wird. Wie man seine Zunge kontrollieren lernt. Wie man göttliche Weisheit findet und anderes mehr. Ihr Lieben, wenn das nicht alltagsrelevant ist, dann weiß ich es auch nicht. Ja? Also, ein sehr äh, praktischer auf praktische Alltagstheologie ausgerichteter Brief. Und jetzt schauen wir uns mal unser Thema an. Ich möchte auf zwei Aspekte eingehen. Ich möchte einmal diesen Vers beziehen auf unser ganz persönliches Leben, was ja auch der Kontext nahelegt. Es geht hier um persönliche Anfechtungen, persönliche Versuchungen und wie man mit ihnen umgeht und nicht von ihnen überwältigt wird. Ich möchte dann aber auch noch in einem zweiten Schritt das Ganze auf unser Kollektiv noch einmal durchbuchstabieren, also auf uns als Gemeinde. Also, das Erste, was wir feststellen, ist, was uns schaden wollte, muss uns nützen. Das ist doch schon mal ein guter Start, oder? Wie, wie, also Unser Umgang mit Anfechtungen und Versuchungen im persönlichen Leben, wie gehen wir damit um, dass sie uns nicht schaden und zu Fall bringen, sondern dass sie uns nützen. Und... Dazu ist es wichtig, dass wir uns klarmachen: Anfechtungen äh, müssen richtig verstanden werden, weil sie haben einen bestimmten Sinn und Zweck. Anfechtungen und Versuchungen wollen unser geistliches Leben untergraben. Sie wollen unsere Freude, unseren Frieden rauben, die Beziehung zu Gott und Menschen belasten, uns unter Anklage bringen und Lebensqualität rauben. Anfechtungen und Versuchungen haben drei Quellen, den Widersacher Gottes und der Menschen, die alte Wesensart und den Zeitgeist, den Geist der Welt. Ja? Anfechtungen und Versuchungen sind ein normaler Bestandteil unseres Lebens. Muss also nicht erschrecken, dass dir solche Dinge widerfahren. Sie sind normaler Bestandteil der Nachfolge Jesu, aber wir sind ihnen nicht ausgeliefert. Wir können sie überwinden und dann müssen sie uns dienen. Sie müssen am Ende zum Segen für uns sein. Anfechtungen und Versuchungen sind auch nicht dasselbe wie Sünde, ganz, ganz wichtig. Sie können aber zur Übertretung führen, wenn ihnen nicht angemessen begegnet wird. Und zu jeder Anfechtung und zu jeder Versuchung gibt es auch einen Ausweg. Es gibt immer einen Ausweg. Nochmal so ein Beispiel. Es gibt immer wieder Menschen, denen ich begegnet im Laufe der Jahre, manchmal auch Menschen, die schon lange Jahre mit Gott unterwegs waren und sie hatten schreckliche Zweifel an ihrer Errettung. Mit anderen Worten, wir würden sagen, die hatten keine Heilsgewissheit oder die war immer wieder infrage gestellt. Und du denkst dir, wie kann das sein, dass jemand so viele Jahre als Christ lebt und immer noch von Zweifeln geplagt wird, hat Gott mich wirklich lieb, bin ich tatsächlich auch errettet? Und das ist eine, eine Anfechtung, die äh, nicht da sein darf ja? und der muss widerstanden werden in Jesu Namen durch eine klare Hinwendung zu Gott und ein klares Verständnis der Schrift. Es gibt immer Anfechtungen, die uns begegnen und meistens sind das ja Gedanken ja, oder Emotionen, aber es sind Gedankenimpulse und Martin Luther sagte mal diesen bekannten Spruch, den viele von euch kennen, du kannst nicht verhindern, dass ein Vogelschwarm über deinen Kopf hinwegfliegt. Kannst du nicht verhindern, aber du kannst verhindern, dass er in deinen Haaren nistet. Okay, Jesus wurde versucht und er hat überwunden, Hebräer 2,18, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er auch denen helfen, die versucht werden. Seine Versuchungsgeschichte wird ja im Lukas-Evangelium in Kapitel 4 beschrieben, ja. Hebräer 4,15, denn wir haben Jesus, der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne zu sündigen. Das ist schon mal ein ganz starker Trost. Ja, das Wichtig ist, Anfechtung, Versuchung ist nicht dasselbe wie Sünde. Definitiv nicht. Jesus wurde auch versucht, aber er hat überwunden und darin liegt auch unsere Hoffnung, denn er versteht uns ganz genau. 1. Petrus 4,12, ihr Lieben, lasst euch durch das Feuer nicht befremden, das euch widerfährt zu eurer Versuchung, sondern freut euch. Oh, hopsala. <lacht> freut euch, wenn ihr in Herausforderungen hineinkommt. Helmut, ne? Umstände. <lacht> Zumindest am Ende war die Freude wieder da. 2. Petrus 2.9 der Herr kann alle, die ihn ehren, sehr wohl retten, wenn ihr Glaube, ihr Vertrauen auf die Probe gestellt wird. Und schließlich 2. Korinther 10, Vers 13, das sollten wir wirklich auch auswendig lernen. Lernt noch jemand Bibelverse auswendig? Das ist eine gute Sache. Am besten lernt man ja auswendig, wenn man es immer wieder liest, ohne dass man sich vornimmt, auswendig zu lernen. Das ist die beste Methode. Ja? Dann ist es nämlich keine Pflichtübung, sondern es geschieht so automatisch aus Liebe zum Wort. Okay, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen, über eure Kraft versucht werdet, sondern mit der Versuchung schafft er einen Ausgang, sodass ihr sie ertragen könnt. Und schließlich noch einmal, wie wir Ihnen richtig begegnen, oder erst nochmal den Vers. Ja, dann nehmen wir ans Ende. Gut, wie können wir ihn? also wir haben Sie richtig, wir verstehen Anfechtungen richtig, indem wir. Kapieren, das ist nicht dasselbe wie Sünde, es gibt mehrere Quellen, den Teufel, das Fleisch, die Welt. Ja. Sie können überwunden werden und sie dienen der Charakterveränderung. Und wie gehen wir jetzt angemessen damit um? Das ist das Zweite. Das Erste ist, wachsam bleiben und die Genese der Sünde verstehen. Wir haben das im Eingangskontext fast gelesen. Es ist etwas in uns, was uns anreizt, etwas zu tun, was nicht richtig ist. Und wenn wir dem nachgehen, wird etwas gezeugt und es wird etwas am Ende geboren. Was gezeugt wird, ist das, was die Bibel Sünde nennt, Übertretung. Ja, äh, außer Acht lassen der göttlichen Richtschnur, der Guideline, der Lebenshilfe und am Ende ist es der Tod. Es ist die Trennung von dem, was wirklich im Leben wichtig ist und zählt. Das heißt, lass, lass uns die Genese der Sünde verstehen. Und... Äh, Versteh doch bitte, es geht hier darum, konsequent zu sein und nicht Dingen Raum zu geben, die nicht richtig sind. Es gibt immer wieder bestimmte Bereiche unseres Lebens, wo wir sehr stark in der Gefahr sind, weil der Zeitgeist uns bombardiert, dem Maßstab Gottes nachzugeben. Ist doch nicht schlimm, wenn wir unverheiratet zusammenleben. Ist nicht der Maßstab Gottes, sorry. Es ist ja nicht schlimm, wenn ich in der Steuererklärung nicht alles hundertprozentig korrekt angebe, sind sowieso ungerechte Gesetze. Tut mir leid, sorry, geht nicht. Ja? Oder andere Dinge, das sind die Kleinigkeiten, wo etwas uns weglockt von dem Weg der Wahrheit. Und das Ergebnis ist, dass das wachsen wird und es wächst sich aus zu einer Lebenslüge und am Ende ist dein Leben in eine ganz andere Richtung gegangen, als du es eigentlich wolltest. Verstehe die Genese der Sünde. Es fängt damit an, dass du Gedanken zulässt, die nicht in, Übereinklang, in Übereinstimmung und in Einklang sind mit Gottes Wort. Darum heißt es, und das ist der äh, wichtige Punkt, im Psalm 119, Vers 11 heißt es, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Wie wird ein junger Mensch seinen Weg ohne Tadel gehen, wenn er sich hält an dein Wort? Okay, also wachsam bleiben, wichtig und klare, klaren Kurs halten. Sich nicht aufweichen lassen in gewissen Vorstellungen, auch in gewissen ethischen Vorstellungen und klaren Grundsätzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Gnade ist immer da, wenn wir einen Fehler machen, das ist keine Frage. Aber wir müssen gar nicht erst einen Fehler machen. Aber wenn wir einen gemacht haben, dann ist es wichtig, dass wir die Gnade in Anspruch nehmen und das ist der zweite Punkt, nichts anbrennen lassen und schnell reagieren. Ja? Galater 5, Vers 16 bis 24 äh, beschreibt uns die Frucht des Geistes, die eigentlich in uns ist und dann am Ende sagt Paulus, äh, dass alle die, die Christus angehören, Ihr, ihr altes Leben gekreuzigt haben, samt den Lüsten und Begierden. Altes deutsches Wort, was Jakobus auch gebraucht. Das ist gekreuzigt. Ja? Das hat keine Bestimmungsmacht über mein Leben. Weil Christus lebt in mir und sein Charakter ist die Frucht des Geistes und ich muss nicht so leben, wie es die äh, Werke des Fleisches beinhalten, die vorher genannt werden. Ja, Galater 5, Vers 16 bis 24. Und Jakobus 4, Vers 7. Naht euch Gott. Und er naht sich euch, ja? flieht, widersteht dem Widersacher, widersteht ihm, wenn er euch verführen will. Im, Buch der, äh, Im Sprüche heißt es mal, wenn dich die bösen Buben locken, dann folge ihm nicht. Ja? Also lass dich nicht auf alles ein, äh, was vielleicht ganz interessant klingt. Oder wo du denkst, äh, du müsstest beweisen, dass du auch ein Kerl bist oder eine Kerlin. Ja? Äh, ist nicht nötig. Du hast es nicht nötig. Ja, wisse wer du bist in Christus, dann brauchst du das nicht. Und schließlich geisterfüllt leben und die Gedanken mit dem Wort Gottes füllen. Psalm 119 zitiert ich gerade schon. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht in die falsche Richtung abmarschiere. Und Kolosser 3,16 sagt uns, dass wir das Wort Gottes reichlich in uns wohnen lassen und dass wir es einander zusingen äh, mit geistlichen Liedern und Psalmen und Lobgesängen und dadurch unser Leben anfüllen. Super, danke. Okay, also soweit Anfechtung richtig verstehen, Anfechtung richtig begegnen. Und wenn wir das tun und gewappnet sind, dann gilt für uns dieses wunderbare Wort, mit dem der Jakobusbrief beginnt. Erachtet es für lauter Freude oder seid hocherfreut, wenn ihr in eine bunte Fülle von Anfechtung hineingeratet und darin hin und her geworfen werdet ist die Übersetzung von Dr. Edel. Weil ihr die Gewissheit habt, dass euer Glaube, euer Vertrauen, wenn er geprüft und durch Bewährung geläutert, vertieft und das echt erwiesen ist, Geduld wirkt, nämlich standhaftes Aushauen. Die Geduld aber soll ihr Werk zu Ende ausrichten, damit ihr zur vollen geistlichen Reife kommt und in keiner Beziehung und an keiner Tugend, Charaktereigenschaft, ein Mangel an euch sei. Was für ein eine Herausforderung, was für ein gutes Wort. Amen. Also, wenn dir Anfechtungen und Versuchungen begegnen, verstehe sie richtig. Sie sind noch nicht dasselbe wie Sünde. Sie soll dir dienen und du sollst sie in Gottes Kraft überwinden. Begegne ihr in der rechten Weise. Okay. So viel zur Anfechtung in unserem persönlichen Leben. Ich würde gerne einen zweiten Aspekt noch ansprechen. Könnte man auch aus beiden so zwei Predigten machen, aber nächste Woche ist verplant und die nächsten Wochen auch. Deshalb mache ich das heute in eins und beides etwas kürzer. Okay, das zweite. Wiederum, was uns schaden wollte, muss uns nützen. Amen. Das ist doch schon mal ein guter Grundsatz. Und das gleiche, was für unser persönliches Leben gilt, nämlich dass Anfechtungen und Versuchungen nicht dazu da sind, uns zu Fall zu bringen, sondern um einen Prozess der Charakterveränderung, der Glaubensläuterung ja, in uns hervorzubringen. Genauso ist es auch mit unserer kollektiven Anfechtung, weil wir erleben nicht nur Anfechtungen im persönlichen Leben, sondern auch als Kollektiv, als Gemeinschaft, als Gemeinde bisher Anfechtungen und Versuchungen betreffen nicht nur unser persönliches Leben in der Nachfolge Jesu, sie betreffen uns auch gemeinschaftlich. Das ist der Gedanke. Und die Berichte im Alten Testament aus der Geschichte des Volkes Israel, die Schilderung im Neuen Testament über die junge Gemeinde und die Ereignisse, auch aus unserer eigenen Geschichte, was wir miterlebt haben im Lauf der Jahre, zeigen uns doch, dass wir auch als Gemeinde, gemeinsamen Anfechtung ausgesetzt sind. Und wann immer wir miteinander sagen, ja, wie zur Zeit Nehemias, das folgt wir wollen uns aufmachen und bauen. Wir sagen ja immer, wir wollen Gemeinde bauen. Wir sagen oft, wir wollen das Reich Gottes bauen. Dahinter steckt ja das Anliegen, geistliches Leben ja, zu fördern, das Evangelium zu verkünden, Menschen zu erreichen. Und wann immer wir das sagen, dann wird etwas geschehen. Es werden... Widerstände auftauchen. Du wirst Anfechtungen, du wirst Versuchungen haben und von Nehemia können wir lernen, wie diese Widerstände erstens aussehen können und wie wir ihnen begegnen. Es gibt also kollektive Anfechtungen und das schauen wir uns mal ein paar Punkte an. Vom Nehemia lernen, das erste ist, äh, es ist eine gute Entscheidung, gemeinsam die Mauern wieder aufzubauen. Ja, ich setze jetzt mal voraus, dass die Geschichte, die in den Büchern Esra und Nehemiah beschrieben wird, den meisten vertraut ist. Ganz kurz skizziert. Das Volk Israel ist in der babylonischen Gefangenschaft und durch den König Kyros wird ein Erlass gegeben, dass sie zurückkehren können nach Jerusalem, um den Tempel und auch die Stadtmauern wieder aufzubauen. Das geschieht in mehreren Etappen und wir begegnen im Buch Nehemia als Stadthalter, wie er den Aufbau der Stadtmauer voranbringt. Und da wird beschrieben, was er macht, welchen Herausforderungen, welchen Anfechtungen und Versuchungen er ausgesetzt ist und wir erkennen darin die Strategie des Widersachers, aber wir sehen auch, wie er unter göttlicher Weisheit das überwindet. Und ich dachte, das ist für uns nicht uninteressant, denn auch wir haben gesagt, wir wollen Gemeinde aufbauen, Gemeinde aufbauen nach Plan. Stimmt's? Wir hatten Visionstag, wir hatten Mitgliederversammlung, wo Gemeinde äh, Zukunftsentwurf vermittelt worden ist. Das heißt, das ist eine Agenda. Ja, da gibt es viel zu tun. Wieder aufbauen, Gemeinde aufbauen nach Plan. Und wir lesen in Nehemiah 2,18. Und ich berichtete von der Hand meines Gottes, die gütig mit mir war, und hatte auch von und auch von den Worten des Königs, der zu mir geredet hatte. Da sagten sie alle. Wir wollen uns aufmachen und bauen und sie stärken ihre Hände zum Guten. Wir aber bauten die Mauer weiter auf und das Volk war mit ganzem Herzen an der Arbeit. Starke Ausgangssituation. Genial. Zurück in die Heimat, wieder Aufbau. Esra war schon da. Jetzt kommt Nehemia, es geht weiter und alle sagen, wir sind bereit, lasst uns bauen. Ja, gemeinsam schaffen wir es. Super. Aber wir lernen noch etwas von Nehemiah, es ist nicht nur die gute Entscheidung, die getroffen wird, es ist wichtig, dass dann die Widerstände, die gekommen sind, geistig eingeordnet werden. Da war ein Gegenspieler namens Sanballat ja, er war der Gegenspieler und er hatte eine bestimmte Strategie und es ist wichtig, dass wenn wir uns aufmachen und Widerstände auf einmal auftauchen, dass wir die Strategie des Widersachers erkennen und dann die geistlichen Widerstände überwinden. Was war jetzt die Strategie? Was waren diese Widerstände, denen Nehemiah ausgesetzt war und von denen ich glaube, dass die gleichen sind, die wir auch immer wieder äh, kennenlernen? Das ist erstens Entmutigung durch Spott und Beschimpfung. Ja? Da wird gesagt in Nehemia 3, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, wurde er zornig, er ärgerte sich und er spottete. Was machen diese ohnmächtigen Juden? Wollen Sie Jerusalem befestigen? Wollen Sie die Steine aus den Schutthaufen wieder zum Leben bringen? Tobias, anderer Gegenspieler, stand neben ihm und sagte: Ah, was Sie auch bauen mögen, wenn ein Fuchs daran hinaufspringt, dann reißt er die Steinmauer wieder ein. Das heißt, Sie haben gespottet, Sie haben sich lächerlich gemacht. Sie haben gesagt: Was seid denn Ihr für ein Haufen von Henfi Benflies? Was seid Ihr denn für ein kleines, kleines Häuflein? Und Ihr denkt, Ihr könntet die Stadt Düsseldorf verändern? Vielleicht, sogar, naja, vielleicht seid ihr so demütig, dass ihr sagt, ihr könnt es mit anderen Gemeinden zusammen, aber bildet euch doch das nicht ein. Und dann redet ihr davon, ihr wollt die Region verändern durch Gemeindegründung und auch national einen Unterschied machen. Wer seid ihr eigentlich? Guckt ihr doch mal all die äh, Desaster an, die in der Vergangenheit waren. Gut, ich weiß jetzt keine großen, aber Herausforderungen gab es. Er wird ja alles Mögliche vor Augen führen und wird sagen, Mensch, alles was du anfängst, das hat keine Chance, da springt ein Fuchs dran hoch und dann ist es wieder weg. Gedanken der Entmutigung. Am Ende glaubst du nicht mehr an das, wir wollen uns aufmachen und bauen. Der Muskel ist auf einmal ganz schwach geworden. Ja? Spott und Hohn haben den Muskel schlaff gemacht. Entmutigung durch Spott und Hohn. Strategie des Feindes. Beschimpfung, Spott. Richtig einordnen, das ist nicht die Stimme Gottes, ja, definitiv nicht. Äh, aber das ist noch nur der, die erste Stufe, es kommt ja noch mehr. Äh, der Widersacher hat andere Dinge im Repertoire seiner, äh, seines Arsenals. Lähmung durch Bedrohung und Angriff. Als sie hörten, mehr vier, dass die Ausbesserung der Schäden an den Mauern Fortschritte machte, weil die Breschen sich zu schließen begannen. Aha, die Kleingruppenstruktur fängt an zu funktionieren. Ja, sie fängt an zu stehen und zu wachsen. Da wurden sie sehr zornig, die Widersacher. Sie schlossen sich zusammen, um zu kommen und gegen Jerusalem zu kämpfen und Verwirrung anzustiften. Verwirrung. Sie sagten, sie sollen nichts von uns sehen, bis wir mitten unter sie gekommen sind und sie erschlagen und das Werk zum Stillstand bringen. Perfide, perfide. Was für eine Strategie. Ja, wir schleichen uns hinein, wir bringen das Ganze von innen her äh, zum Stillstand, Sand ins Getriebe. Ja, Bedrohung, Bedrohung und Angriff. Auch das geschieht, wenn wir uns aufmachen und bauen. Ja, das wird auf verschiedene Weise äh, sich, sich äußern. Es ist wichtig, das dann zu identifizieren und zu sagen, ach, das hatten wir doch schon mal hier äh, in ähnlicher Form beim Nehemiah. Und er hat es hingekriegt mit Gott und wir kriegen es auch hin mit Gott. Amen. Weil die Gemeinde ist die Säule und Grundfeste der Wahrheit und Jesus ist das Haupt. Okay, was hat er noch? Behinderung durch Anklagen von außen und innen. In Esra 4 und 5, da wird erzählt, wie schon unter der ersten Rückführung unter Esra es Versuche gegeben hat, den Wiederaufbau zu behindern. Und zwar haben sie damals, die Leute in der Umgebung von Jerusalem haben an den, König im Babylonischen Reich geschrieben, das ist eine widerspenstige, rebellische Stadt. Bitte unterbindet diesen Wiederaufbau hier und schaut mal in euren Akten nach, was da geschrieben steht. Die Reaktion von Esra ist sehr klug. Er sagt, es gibt eine, in eurem Archiv eine Akte, die besagt, dass der König Kyros diesen Erlass gegeben hat, dass wir zurückkommen. Und so haben sie sich dann auf das Dokument berufen. Ja? Aber zunächst war es eben, eine Anschuldigung, das sind die Aufrührer, wohin die kommen, bringen sie nur alles durcheinander. So etwas ähnliches wurde mal in der Apostelgeschichte von den frühen Christen gesagt, wo immer sie hinkommen, da stellen sie die Welt auf den Kopf. Eigentlich haben sie die Welt auf die Füße gestellt, weil die Welt ja normalerweise Kopf steht. Okay und hier ist das Gleiche und bei Enemia ist es genauso. Da, da wird in Kapitel 5 wird noch ein innerer Konflikt beschrieben, eine, eine, eine Schuldzuweisung nicht von außen, sie tun ja Unrechtes, sie sind ein rebellisches, eine rebellische äh, Provinz, sondern da gibt es eine, eine innere Anklage, weil Ungerechtigkeit in den Beziehungen äh, vorhanden war und das Problem gelöst werden musste. Das heißt, wir sehen hier äh, Behinderung durch Anschuldigungen und Anklagen sowohl von außen als von innen. Und das ist wichtig, auch da klare äh, Antwort drauf zu geben. Und der letzte Punkt schließlich, Ablenkung durch List und Manipulation. Sie sandten dann, äh, Nehemiah 6, den Sanballat äh, zu ihm, äh, nee, Sanballat äh, die, die, sandte äh, jemanden zu Nehemia und ließ ihm sagen, komm, wir wollen uns an dem und dem Ort treffen. <lacht> ja, sie wollten ihn weglocken von seinem Auftrag. Lass uns treffen. Sie wollten ihn letztlich... Äh, wollten ihm was Böses antun, aber ja, ach komm doch, lass uns mal ein bisschen Small Talk machen, lass mal Kaffee miteinander trinken. Das ist keine Zeit für manche Treffen. Du hast nicht Zeit für jede Einladung, vor allem musst du prüfen, ob sie, ob sie koscher ist oder nicht koscher ist. Ja, und dann kommt er in das Haus von einem anderen, der sich eingeschlossen hat und der sagte, lass uns im Haus Gottes treffen, im Innern des Tempelraums und die Türen verschließen, denn sie wollen kommen, dich umzubringen. Und sie kommen in der Nacht. Wieder ein Trick, eine Manipulation, eine, eine, eine List. Ja. Und Nehemia macht das ganz klar, ein Mann wie ich sollte davonlaufen und wer von meinesgleichen könnte in den Tempel hineingehen und am Leben bleiben. Ja. Ich gehe nicht mit hinein und ich merkte, nicht Gott hatte ihn gesandt, sondern er redete diese Prophezeiung über mich, weil der Sanballat, der Widersacher, ihn angeheuert hatte. Dazu war er angeheuert worden, dass ich aus Furcht falsch handeln und mich versündigen sollte. So hätten sie mir einen Anlass zur üblen Nachrede gehabt, damit man mich verachten kann. Okay, also Ablenkung durch List und Manipulation, auch das soll nicht Raum finden, wenn wir am Werk des Wiederaufbaus der Mauern stehen, im Gemeindeaufbau. Okay? okay, wie begegnen wir den Widerständen? Und das ist so ein starkes Bild, ich liebe es, ja, ich liebe dieses Bild. Widerständen begegnen in der Gemeindearbeit, in einer Hand die Maurerkelle und in der anderen das Schwert, so haben sie dort gearbeitet, zur Zeit Nehemias. Nehemiah sagt in Kapitel 4, fürchtet euch nicht, denkt an den Herrn und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Mit der einen Hand arbeiteten sie am Werk, Mauerbau, während die andere die Waffe hielt. So arbeiteten wir an dem Werk, die Hälfte von ihnen hielt die Lanzen bereit. Wir arbeiteten vom Aufgang der Morgenröte an, bis die Sterne hervortraten. Und wir zogen unsere Kleider nicht aus. Jeder hatte seine Waffe zu seiner Rechten. Ja? Kämpft für eure Brüder und eure Schwestern. Ja? Betet und arbeitet. Das ist der Punkt. Mit anderen Worten, mit Widerständen beim Gemeindeaufbau rechnen wird nicht ausbleiben. Da gibt es die Stimme des Spötters, da gibt es die Stimme des Entmutigers. Freund von mir, Pastor hier in Düsseldorf, von einer großen internationalen Gemeinde, der sagte mal, wir alle brauchen Ermutigung. Die Entmutigung kommt immer von allein. Ja, also, diese Stimme wollen wir nicht hören. Stimme des Anklägers, Stimme der Ablenkung, dem verweigern wir uns in Jesu Namen. Wir wollen uns aufmachen und bauen. Okay. Wir geben diesen Stimmen nicht Raum. Wie begegnen wir den Widerständen? Indem wir die Hindernisse, die uns begegnen, identifizieren und indem wir sie ernst nehmen. Hat keinen Sinn so zu tun, als wären sie nicht da. Widerstände identifizieren und ernst nehmen. Schwachpunkte stärken. Ja, Nehemiah stärkt, verstärkt die Arbeiter an der Mauer. Ja, er verstärkt sie. Beziehungen pflegen, wichtig, Beziehungen sind unser größter Schutz, ja, Beziehungen sind unser Schutz. Es gibt eine defensive geistliche Kampfführung und äh, wir denken oft an die offensive, aber es gibt eine defensive geistliche Kampfführung und die besteht darin, dass du erstens weißt, wer du in Christus bist, dass du in der Liebe des Vaters geborgen bist und dass du weißt, äh, Du bist eingebettet in ein Beziehungsfeld von Menschen, die für dich stehen. Die bereit sind, deinen Rücken zu decken. Die bereit sind, dir die Arme hochzuhalten. Okay, Beziehung fliegen, Nicht aufgeben, Gott vertrauen, beten und arbeiten. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Appetit gemacht. Nehemiah. Vielleicht so heute Nacht, heute Abend mal so zu lesen und zu schauen, was das abwirft. ist ein Buch der Ermutigung. Es ist ein ganz starkes Buch der Ermutigung mit ganz viel Weisheit, die wir brauchen, wenn wir sagen, wir wollen es aufmachen und bauen. Neues Jahrzehnt hat begonnen, neues Jahr hat begonnen. Wir wollen es aufmachen und bauen. Anfechtungen überwinden im persönlichen Leben, ganz klar, klare Kante, klaren Kurs fahren. Ja, nichts anbrennen lassen, widerstehen, Hilfe in Anspruch nehmen, wenn nötig. Nichts anbrennen lassen und im Gemeinschaftlichen sich nicht entmutigen lassen, sondern Gott vertrauen. Ich würde gerne zum Schluss mit uns beten und dann sehen wir weiter. Halleluja. Lass uns ruhig aufstehen. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Ah, oh, super. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Vater. Halleluja, Vater im Himmel, wir danken dir für dein gutes Wort. Und wir danken dir heute Morgen, dass alle unsere persönlichen Anfechtungen eine Verheißung haben. Die Verheißung dass sie uns besser machen, dass sie unseren Glauben geläutert hervorbringen und die Verheißung, dass mit der Versuchung und der Anfechtung auch von dir ein Ausweg gegeben ist, mit, der, mit dem wir, durch den wir die Anfechtung überwinden können. Hab von Herzen Dank. Danke, dass das, was sich gegen uns wendet, für uns arbeiten muss. Halleluja. Und zu sagen, wir, wir freuen uns über die Anfechtung, auch wenn wir uns das anders wünschen würden, dass es immer nicht da wäre, immer nur Sonnenschein wäre. Wir entscheiden uns, deinem Wort zu vertrauen und zu sagen, ich will mich freuen, wenn da Anfechtungen sind, weil ich dann erleben darf, wie Du Sieg schenkst. Und ich bete, dass Du diese Sicherheit in unser Herz hineinlegst, dass Du diese Glaubenszuversicht in uns hineinlegst. Danke. Vater, wir kommen heute Morgen zu dir und wir sagen, wir verlassen jeden Weg, der zur Sünde führt. Ich bete für mich und für jeden hier, dass wenn es irgendetwas gibt, dem wir Raum gegeben haben, in unserem Denken und auch vielleicht schon in unserem Verhalten, was nicht mit deinen Vorstellungen eines Lebens nach deinem Maßstab übereinstimmt, dass du uns überführst, dass du unser Gewissen ansprichst, und dass wir darauf reagieren. Ich bete, dass heute Morgen Menschen Entscheidungen treffen, Dinge in ihrem Leben zu verändern. Bitte komm, Heiliger Geist, sprich du hinein und schenk Mut, Schritte der Veränderung zu gehen. Schritte der Umkehr zu gehen. Damit nicht der Tod geboren wird sondern das Leben Gestalt gewinnt. Herr, wir sagen dir auch heute Morgen und auf der Grundlage deines Wortes in der Jahreslosung, wir wollen geisterfüllt und mit dem Wort erfüllt leben. Herr, wir haben gar keine andere Wahl. Und es ist auch beglückend und schön, erfüllt zu sein mit deinem Geist. Es ist beglückend und schön zu spüren, wie dein Wort in uns lebt und sich bewegt. Und so danke ich dir, dass du uns in unserem persönlichen Leben hilfst, in diesem neuen Jahr mit Anfechtungen besser umzugehen und besser klarzukommen als es in der Vergangenheit der Fall war. Wir nehmen die Handreichung deines Wortes dankbar an. Halleluja. Wenn du hier bist und Du hast den Wunsch nachher noch mit jemandem zu sprechen, weil dir auch irgendetwas klar geworden ist, dass du vielleicht etwas korrigieren musst. Dann kannst du am Ende gerne noch nach vorne kommen. Es werden einige Personen vom Segnungsteam hier sein. Und dann können wir noch miteinander beten. Wir können auch Dinge Gott bekennen und Gott bringen. und könnt Zuspruch bekommen und ja, Segnungsgebet, dass ihr äh, dran bleibt. Jetzt beten wir noch für uns gemeinschaftlich als Gemeinde. Ja, lasst uns mal etwas Bekennen miteinander. Ich habe hier mal vier Sachen aufgeschrieben. Ich will mich aufmachen und mitbauen. Wollen es gemeinsam sagen? Ich will mich aufmachen und mitbauen. Ich will meinen Platz an der Mauer der Gemeinde einnehmen. Ich will für meine Schwestern und Brüder kämpfen. Ich will für meine Schwestern und Brüder kämpfen. Ich will für meine Schwestern und Brüder kämpfen. Ich will beten und arbeiten.